0: 恩安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻临
1: 。第五十集，跑出门外，微风吹过，我方才的情绪稍微平复了些。巷子里几家的小孩来回跑着玩夕阳的余晖把我的身影拉得很长，梧桐落幕，萧瑟的厉害。我忽然觉得把生了病的他一个人扔在那个大院子里，于心不忍。我安慰着自己，他那么有钱，饿了自然会叫外卖，疼了自然会去医院。心里嘀咕着，却发现脚步又挪回了他院子门口。我的心抽痛的厉害，却还是很贱骨头的走进了西厢房的厨房。厨房里有米有菜，应该是钟点工买好的，只是那位大老板自然是不会做的。我将米放到电饭煲里煮上粥，简单的炒了两个清淡的素菜，蒸了碗鸡蛋羹，都是熟门熟路的事。不到半个小时，我把菜端进了正房。他还在书房发呆，看着我进来，露出一丝诧异
0: 。你没走
1: ？我心里骂着自己，让你犯贱，上赶着服侍人家，只是惊讶你还没走。强忍着心酸，我笑笑。啊、你不关门，也不注意响动，不怕小偷啊？我刻意的幽默没有引起他动容，只是手指在桌上敲着
0: ，想点事情
1: 。目光从奖杯移到了我身上。我把粥和菜放到他面前，先吃饭吧，不管怎样，饿肚子不应该。我把筷子递给他，快吃。他皱皱眉，扶着额。没胃口，坚持吃一点。我竭力地保持着声音的平和，心里早已翻江倒海成一片。我辛苦做的东西被人如此厌烦，我真的不知道自己是何苦。我一直盯着他，手拿着筷子，执拗地伸到他的面前，大有他不接就一直撑着的架势。他还是没忍住，接过筷子，缓缓喝起了粥。他吃得很慢，不知道是不对他的胃口，还是他不想吃。是不是不合胃口？你想吃什么，我再去做。我的声音依旧温和，不知道哪里来的那么大的耐心。我的话似乎让他一直撑着的防线坍塌，他猛力的把碗用力放在桌子上，颓然向椅子后倒去
0: 。你不用对我这么好
1: ，语气却是不耐。那一瞬间，我的眼泪夺眶而出。雨静，你今天不舒服，所以我想照顾你。但并不是我下贱的，非得在这里看你的脸色，更不是非要缠着进你家的豪门。你把饭吃了，我马上就走，再也不招惹你。说到后面，我已经忍不住抽泣着，莫名的委屈，这种感情到底算什么？生杀予夺全在他的手心里。他瞅着我，眼光焦灼。声音却冷静
0: 。青瑶，你既然和那个医生来往，为什么不准心，又找我做什么
1: ？我气急，这是哪儿跟哪儿？你在说什么？我哪有和他来往？赵以静似乎在极力压制他的情绪，放在桌上的手已经紧紧攥了起来。
0: 你们的交往并不浅吧？重要的日子，你不都和他在一起吗？都是巧合
1: 。说着，腾的站起身，走到我面前，用力握着我的肩膀
0: 。青扬，他就很适合你吗？他能给你什
2: 么？啊
1: ？声音里的戾气直扑我的面颊。我退了一步，声音发颤。只是巧合，我和他根本就没有什么。转而问着他：“你怎么知道我中秋见过他？不要说，你姐会向你汇报我的行踪。”他神色没有一丝不当的愧疚。那又怎么
0: 样？我的人，我为什么不能关心？
1: 继而哼了
0: 一声。<笑>不过你并不行、啊
1: 。我咬唇道：“赵玉清，我再说一次，我和他没有任何关系，所以你相信。如果你想放手，我不会纠缠，何必给我扣这种帽子？”他的神色动了一下。稍微缓和，我继续说着：“你知道你自己能给我什么？既然不能一直相守，不如就这么算了。逃避纠缠真的很累。”我把他的手用力掰开。“你记得吃饭，我走了。”看着他淡漠的神色，我的心都是寒彻，转过了身。他没有犹豫，下意识的一把把我拽回身，俯身压了上来。沉重的呼吸让我的心又砰砰直跳
0: 。我已经克制自己，你又招我，却由不得你说了算
1: 。他的吻粗重的袭了过来。耳鬓厮磨的心神俱化
0: ，青扬，以后不要折磨我
1: 。我偎在他怀里，做着最后的抵抗。赵一静，你能给我一个未来吗？他的动作顿了一下，答得有些沉重
0: 。我能，但是各位。
1: 简单的两个字“我能”，已经让我全身心的醉了，全然没有去想那个时间要多久，是不是一辈子，我也愿意等。只是那时那句简单的不能算誓言的允诺，让我像一朵夜里的荼蘼，开得缠绵入骨，直化在了他的怀里。那晚之后。我的心莫名的踏实了一些，有了期待，有了盼望。诺言真的是一件美好的东西，许我一个未来，我便可夜夜安眠，心心缠绕。夏医生的外套，我送到干洗店洗好后，没有亲自送过去，让李姐帮忙送到了医院。暖暖有时还会要找叔叔讲故事，我也只好万般的哄着，却没有再带他去见夏医生。躲着夏医生，并不是害怕他有别的心思
0: 。您正在收听的是。喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来
1: 》第九章：老邓愁巧借东风，青莲谋打草惊蛇。月中，西雅正是被四路并购，但是跌破所有人眼镜的。思路随之分成了两个公司，一个仍叫思路，还是蒋家的天下；被并购的喜雅就属于这个公司，而另一个改名成了思源，是原来的执行董事唐维德领着一干人马另起了炉灶。商场就是如此瞬息万变，前一刻唐维德还是思路的肱股大臣。后一刻就已经揭竿而起叛变了，而唐维德揭竿而起的原因，外界众说纷纭。最为桃色的，就是蒋总和唐维德的老婆被堵在了屋里。我对老邓直咂舌：“啊，真的假的呀？”老邓摇摇头
3: ：“谁知道啊？唐维德和他老婆一直闹离婚，是真的。”不过蒋总啊，那个老婆、啊、听说很厉害，按理不应该出这
2: 种事儿啊。这绯闻听说是思源的人传出来的。一旁新招的业务随口说着。思源自己的人说。老邓皱眉。看。给叛变找个借口的吧，一石二鸟
1: 。我愣在那儿，人为了自己的目的，真的可以做到不择手段吗？只是为了摆脱旧的雇主和抛弃糟糠？唐维德为什么要离开思路呢？我不理解。思路目前的发展虽然不及司之恒，却也势头正旺。
2: 这你就不懂了吧？老邓抽着烟，悠悠的翘着二郎腿
3: 。思路啊，看着一团和气，但是里面的股权纷争啊是很厉害。之前并购戏啊，听说几个股东的意见就不一致，但老蒋啊是坚持要并购。最不开心的就是唐伟德。这种操作多了，唐伟德的股份啊被稀释的很厉害，越来越没话语权不说，原先投进去的钱啊，没准一个跟头就打了水漂了。所以啊，他不走也不行了。老蒋啊，还是太的霸道，恨不得思路的股权百分之七十五是自己的，就能一个人说了算。我不想
1: 再推测其中的究竟。就像赵雨静说的，商场这个圈子很多事无法细究，外面宣传的一片美好，扒开来却是各种耸人听闻，直接冲击你的三
2: 观
3: 。不过这回司之恒是赚了，听说有个意大利投资合作的大项目，政府都启动了，能开发三条生产线呢、啊。思路一内
2: 讧。就全是司之恒的了。老邓看着我笑道
3: ：“还是司之恒棋高一着啊，对吧
1: ？”我细细反映着老邓的话，按照他的逻辑，应该是司之恒提前探到了有大项目，为了防止思路争抢，故意巡盘轰抬私价。等思路出手囤丝以后，再利用私价猛跌捆绑着思路的现金流，这样思路就毫无竞争之力了。我忽然想起那次和赵雨静在后海吃饭的时候，我说起思路还要追订单的时候，赵雨静眸中的闪亮之色。那时夏茧的价格已经波动，思路按里不应该继续追单。唯一的理由就是蒋总为了并购喜雅故意布的棋，而赵以静也不可能没有洞悉蒋总的意图，难怪他会提醒老邓尽早撤出来。那一瞬间，我忽然觉得赵以静心思的深沉，十个我也不是他的对手。声东击西，围魏救赵，他玩的太赚了。我身上的鸡皮疙瘩起了一片
2: 。你想什么呢？老邓
1: 看向我的神色，几分探究。嗯，没什么，我觉得司之恒只是赶巧了，捡了个漏吧。我勉强挤出笑容应对着，这种手段还是议会不要言传吧，否则司之恒的声誉也会受到影响。哄抬私价，如果不是万不得已，也不是光明的手段
3: 。啊，对了，问问赵总，那个项目落成仪式的晚宴上，咱们能不能也搞个邀请函？虽然算是小生意，也见见大世面嘛
2: 。老邓冲着我笑的玩味
1: ，我试试。我自己也很好奇。我倒没有雄心壮志且交名流，但很想看看那么大场合的赵以靖会是怎样的一番意气风发。尽管赵以靖是我最熟悉的人，却也让我对他的谋略布局有好奇，对他的心机深重有担忧，对他的渔翁得利，我还有那么一点点随着骄傲自豪的与有容焉。我问着老邓。你知道什么时间搞那个仪式吗？老邓耸
2: 肩
3: ，不知道。项目拿下来了，各方面打点运作，也得半个月
2: 。说罢，看着我，嘿嘿笑着。哈哈，我该问你才对啊！这个老邓。越
1: 来越没正形，我的脸也快被他磨得皮厚了。思来想去，我直接去找赵一静，难免又碰一鼻子灰。他只要听到我提公事，脑子首先转的一定是背后有没有目的利益。太累，不就两张邀请函吗？这种晚宴有时还会有些机动票，给采访的媒体之类。我决定找肖斌开口。有阵子没见到肖冰了，电话那头他的声音还是依旧温和
2: 。再不见你，我都要不认识你了。
1: <笑>怕影响副总工作吗？我和他也不客气。听说你们拿了个意大利出资的合作项目
2: ？小道消息倒是快，你这丫头变坏了。
1: 肖冰似笑非笑
0: ：“只要找我就是有事儿，这种无事不登三宝殿的态度很伤人呢。
1: ”我哈哈大笑呵呵：“和你不客气才会这样，大不了周末找你打球，请吃饭，带唱歌，咱们来个全套的。
2: ”这还差不多，想探什么消息啊？肖冰
1: 轻笑了。能不能帮我弄两张落成仪式晚宴的邀请函？怎么方便怎么来，就别让，我支吾着。嗯，赵总知道
2: 。真着急，刚签了意向，还没正式定呢。即使定了，落成仪式下个月才举
0: 行，你现在就惦记上了？不过只要写名字的，就会让他
2: 知道。名单要保他批的嘛。这你也清楚，除非是机动狠，但是位置就差了
1: 。肖冰说着，我心里考量着
2: 。听众朋友
0: ，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人，播讲魅影。明月照经轮，莫牵连。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。